0: Привет на часах, 9 утра, на это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Нигарь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом. Ну или бизнес-своман. Hotback в ноябре снизил добычу на 57 тысяч баррелей в сутки. ФНС предложили пивоварам доплатить налоги за скрытое производство. Против Аэрофлота подан коллективный иск за отмененные билеты на Хукет. Возраст, надежность, тем какие проблемы решают молодые предприниматели. Инновационный бизнес, почему в наши дни им стоит заниматься. Власти поддержали введение пошлины на ввоз электронных сигарет до 5%. Спонсор подкаста «Глаз Бога». «Глаз Бога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. ОПЕК в ноябре снизил добычу на 57 тысяч баррелей в сутки. Добыча нефти во всех странах ОПЕК в прошлом месяце снизилась на 57 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем до 27,837 миллионов баррелей в сутки следует из ежемесячного доклада ОПЕК со ссылки на вторичные источники. Добыча в странах, которые участвуют в сделке ОПЕК плюс, и обязались вести добычу в рамках своих квот. Составляет 22,751 22 751 миллион баррелей, что примерно на 110 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в октябре. Текущие квоты действуют с октября 2022-го, тогда Россия и страны картеля договорились снизить добычу на 2 миллиона баррелей ниже уровня августа 2022-го. С начала 2024 -го года квоты снизится еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с периодом с ноября 2022 -го года. ФНС предложили пивоварам доплатить налоги за скрытое производство Федеральные налоговые службы, а это, кстати, ребята из ФНС, предложили производителям пива добровольно доплатить налоги в случае, если компании уклонялись от уплаты платежей по акцизам и энергию. В налоговый прошло совещание, на которое пригласили представителей более 20 компаний, имеющих существенные риски, а также представителей Союза российских производителей пива безалкогольной продукции и Федеральной службы безопасности. Главной темой встречи стала схема скрытого производства пивка. Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объемы приобретения солда, хмеля и ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно. Также при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток соответствующих розничных продаж безалкогольной продукции, заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин. Против аэрофлота подан коллективный иск за отмененные билеты в Хукет. В Пресненский районный суд Москвы подан коллективный иск от пассажиров, чьи билеты на рейс аэрофлота Екатеринбург-Хукет были аннулированы перевозчиком в октябре. О подаче коллективного иска сообщил представитель потерпевших, управляющий партнер адвокации группы «Ватаманюк» и партнеры Владислав Ватаманюк. Карточка о иске также появилась на сайте суда. 19 октября в авиакомпании в продаже появились билеты, в том числе по 6,5 тысяч рублей и 20 тысяч рублей за рейсом туда и обратно. Перевозчик сообщил о технической ошибке при продаже и аннулировал купленные билеты. В качестве компенсации пассажирам предложили приобрести новые билеты со скидкой 3. 30% от текущих цен, а также пообещали им зачислить дополнительные мили в корпоративной бонусной программе. Потерпевшим по иску заявлены 54 человеком, сообщил Ваттаманюк. Еще в отношении четырех человек заявления о присоединении к иску будут поданы в течение нескольких дней. Плюс более 300 человек ранее подали в наш адрес заявки на представление их интересов, указал адвокат. Возраст надежность тем, какие проблемы решают молодые предприниматели. Одно из направлений государственной поддержки предпринимательством – это меры, стимулирующие деловую активность молодых людей. Разберемся, какая ситуация складывается в этой сфере и какие проблемы можно считать ключевыми. Для анализа мы используем данные Яндекса «Деловая среда» по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета, через который за Реганом 144 тысячи бизнесов в 2023 году и более 530 тысяч с 2018 года. 40% регистрации нового бизнеса в 2023 году приходится на долю тех, кому не исполнилось 36 лет, то есть почти каждый второй новый предприниматель в нашей стране – это представитель молодежи. В некоторых регионах за первые 10 месяцев 2023 года увеличилось число на 18-19 летних граждан, которые за бизнес в сравнении с 21 и 22 годами. Например, если в 2022 году на долю их в Республике Мордовия приходило всего 2 за от всех открытых бизнесов, то в 23-м уже почти 5. А в Камчатском крае доля выросла до 4,11%. Инновационный бизнес, почему в наши дни им стоит заниматься. Использовать проверные схемы и выстраивать свой бизнес по готовым шаблонам зачастую кажется более привлекательным для начинающих и опытных предпринимателей. Свое делом это всегда затраты колоссального количества энергии и ресурсов, и лучше пойти по пути наименьшего сопротивления. А что если предприниматель решает заняться инновациями и предъявить обществу новое? Мировой опыт демонстрирует нам как вдохновляющие примеры, так и полностью провальные, и выбор всегда остается за создателем бизнеса. Но в случае, если предприниматель решится на внедрение принципиально нового, то он не пойдет по этим путем в одиночку предприятии можно стать участником федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» – национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был и инициирован президентом России в 2019 году. Для внутри проекта разработана программа по поддержке малого и среднего инновационного предпринимательства, которая позволяет получить грант или льготный кредит для создания и расширения производства инновационной продукции. Власти поддержали введение пошлины на ввоз электронных сигарет до 5%. Правительственная подкомиссия одобрила предложение Минфинам о вводе ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет в размере 5%, говорится в сообщении правительства. Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового пользования уточника документе. Предложение в ближайшее время направят для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию. Сейчас на ввоз электронных сигарет пошлин нет. В сообщении говорится, что импорт ведется из дружественных стран. О планах ввести пошлину сообщила счетная палата в октябре. Ведомство предложило обложить пошлинами изделия для потребления табачной и никотина, продукции, в том числе электронные сигареты и аналогичные индивидуальные индивидуальные электрические испарительные устройства. Эта мера должна принести в бюджет дополнительные полтора миллиарда рублей, если объем ввоза устройств сохранится на уровне 2022 года. О других событиях на в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.